0: Mà hôm nay do làng không tiếp nhận người về Cho nên thời gian nó có nhiều thời gian rảnh rỗi Chia sẻ với các trò ở phương xa Buổi tối hôm nay thì Thầy Pháp Lưu xin chia sẻ với các trò Về vấn đề vô sự <cười> Chủ đề của tối hôm nay thì Chúng ta hiểu về vô sự Chúng ta hàng ngày nghe trưởng lão Thích Thông Lạc dạy chúng ta rằng Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự (cười) Tại vì sao chúng ta tác ý tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự Đó là cái câu tác ý xuyên suốt quá trình tu học Tâm bất động Thanh thản, an lạc, vô sự. Cho đến khi chết, chúng ta trước khi chết vẫn còn tác ý để hướng tâm như vậy. Trước khi chết, nằm an nhiên tác ý từng câu chậm rãi. tầm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Thế thì vô sự ở đây là gì? <cười> Có nhiều cái người nói thế này cái ông pháp lưu này ông ấy tu gì mà chẳng có vô sự thấy ông ấy suốt ngày lên mạng cái ông pháp lưu này thấy ông ấy làm hết cái này đến cái kia cái ông pháp lưu này tu sao nó không vô sự à ông ấy hữu sự <cười> hiểu sai hiểu sai hiểu một đằng sai một nẻo Không hiểu thế nào là vô sự, không có tu. Không có tu để thấy đạo, không có tu để thấy giải thoát cho nên không hiểu thế nào là vô sự cả. Tu sai, nhận thức sai, tránh kiến sai. Thành tà kiến, tà kiến sai thành tà tư duy, tà tư duy thì thành tà nghiệp, tà ngữ, tà mạng. Tà kiến, hiểu sai cái từ đó. Thế nào là vô sự Cho nên suốt ngày tác ý tâm, bất động, thanh thản, an lạc, vô sự Mà chẳng biết thế nào là vô sự hết Rồi đi nói Ông Pháp Lưu này suốt ngày hữu sự Thấy suốt ngày lên mạng giảng Ông Pháp Lưu này lăng xăng Ông Pháp Lưu này nói nhiều Ông Pháp Lưu này suốt ngày làm cái này làm cái kia Thế nào là vô sự? Ở đây là cái tâm vô sự Cho nên tác ý mới phải tâm bất động Bất động tức là không có động, không có sầu, không phiền não, không sân si Người ta có chửi vào mặt mình, mình cũng thấy nó không có động Tâm sầu não, phiền muộn, tức giận, sân si Cái tâm bất động là bất động trước các ác pháp thanh thản nó thanh thản nó an lạc vô sự đó chỉ có người sống thiền định qua từng hơi thở ví dụ như thầy pháp lưu tại sao nói vô sự ví dụ người ta chửi mình mình thấy nó hơi gợn lên cái sân tức là cái tâm phàm phu nó thò ra một cái nó quay lại hơi thở liền nó lập tức một giây nó quay lại hơi thở thanh thản nó trụ trên hơi thở thanh thản sống thiền định như vậy đức Phật gọi là hơi thở thiền định. Mình hơi nhít cái sân lên một tí, phát hiện ra cái tâm mình nó hơi nhít phàm phu sân hận lên một cái, nó liền quay lại hơi thở trụ trên hơi thở an lạc, thở vô thở ra thanh thản liền. Nó không nhúc nhích khổ đau, nó vướng một cái gì một cái nó bị chướng ngại một cái gì một cái nó quay lại hơi thở, nó trụ trên hơi thở gọi tâm định trên hơi thở. Tâm nó luôn định trên thân liền Gọi là thiền định Nói gì nó cũng ngồi thở thanh tản hết Gặp sự gì nó không hề lo âu Tâm nó hơi nhích lo âu một phần mười giây thôi Một giây thôi Là nó quay lại hơi thở thanh tản liền Nó xả liền Xả liền Cho nên ở đây là vô sự Vô sự có nghĩa là gì? vô sự có nghĩa là đi đứng nằm ngồi làm việc nói im lặng ăn ngủ đều thanh thản an lạc không có sân si động tâm phiền não chướng ngại vô sự ở đây có nghĩa là không có chướng ngại pháp nào trên thân trên tâm mình cái tâm này nó luôn thanh thản thở vô thở ra cái thân này nó luôn an lạc không đau nhức mệt mỏi phiền não không bị si thì gọi là vô sự, vô sự ở đây là tâm thanh thản và thân an lạc trên mọi lúc mọi nơi. Trên hành động đi đứng nằm ngồi nói im lặng ăn ngủ, đều thanh thản an lạc. Tâm thanh thản mà thân nhẹ nhàng khinh an, rỗng ràng bình thản qua từng hơi thở, sung mãn định lực. Thế cho nên gọi là vô sự. Chúng ta hiểu vô sự là ngồi chơi vô sự, ngồi chơi ấy là trong cái quá trình hành thiền. Chúng ta tu tập tứ niệm xứ để quán xét thân tâm, xả bỏ mọi cái sự ôm chấp. Để chúng ta nương theo các đề mục hơi thở để dưỡng thân tâm an tịnh trên bốn xứ. Để sung mãn định lực để phát sinh bảy giác chi. Đây là cái quá trình tu tập, còn cái người tu xong rồi Trưởng Láo Thích Trung Lạc nói rồi tu xong rồi tu chứng đạo trở về người bình thường. Bình thường ở đây vô sự. Đi đứng nằm ngồi ăn ngủ nói im lặng, làm việc đều thanh thản. Cho nên chúng ta phải tập tu tập thân hành niệm trên mọi công việc. Tâm thanh thản an lạc vô sự tôi biết tôi làm việc. Tâm thanh thản an lạc vô sự tôi biết tôi quét nhà. Tâm thanh thản an lạc vô sự tôi biết tôi rửa bát. Trong mọi lúc mọi nơi đều giữ tâm thanh thản an vui Thì cái hơi thở của chúng ta thiền định nó sẽ hiển bày Cho nên trưởng Lão Thích thông Lạc nói là Luôn giữ tâm thanh thản an vui Nhập thiền định xa lìa nhân quả Cái thiền của Đạo Phật nó do tâm ly tham Ly sân ly si mà có Ly dục ly ác pháp mà có Cho nên ở đây nó vô sự Đức Phật dạy rằng Như cột Trụ kiên cố, như đất không buồn nhơ. Nó nó trụ vững. Đứng trước cái cảnh đời ấy. Đứng trước cảnh đời mà tâm không động, không sầu. Thì là người vô sự. Đứng trước nhìn cảnh đời mà tâm không động, không sầu. Ở đây ví dụ như Thầy Pháp Lưu làm việc đây. Lập làng cùng các trò đây Mà có cái sự việc gì nó đến Tâm mình không hề lo lắng Bất an Sầu muộn Tâm luôn thanh thản Quán xét việc làm Mọi lúc mọi nơi Bình thản trước tất cả An nhiên bình thản Gọi là tâm vô sự Cái tâm nó vô sự Thế cho nên cái ông thầy mà Có đến với thầy Pháp Lưu đó Khi nghe nó dọa Nó dọa Là đi theo ông Pháp Đu này kia Cúp đầu cúp đuôi chạy mất tiêu Đây không phải là cái người vô sự Nói đạo thì rất hay Nhưng mà tâm không vô sự Vô sự là như đá tảng Như đá tảng Gió mưa bão bùng Không hề lay động Gọi tâm bất động Gọi là cái tâm bền chắc Hiền định là cái tâm bền chắc, trụ cột qua từng hơi thở, định niệm, sung mãn, thanh thản, an lạc. Với tâm thanh thản tôi sẽ hít vô, với tâm thanh thản tôi sẽ thở ra. Tâm thanh thản, an lạc, vô sự tôi biết tôi hít vô. Tâm thanh thản, an lạc, vô sự tôi biết tôi thở ra. Cho nên cái tâm vô sự là cái tâm giải thoát. Không có tham sân si Không động, không sầu, không thối chuyện Đứng trước cảnh đời này Mà tâm không hề Ngày mai nó có đốt nhà mình Tâm không hề phiền não (cười) Ở đây là cái tâm vô sự Vô sự là cái tâm vô lo lắng Vô sự vô lo Không giận, không hờn, không oán trách chứ không phải là cái tâm vô sự là ngồi chơi không kia <cười> trường lão của tu trở thành cái người vô tích sự không có giải thoát đức phật cũng dạy chúng ta rằng không trốn trong động núi cái ông tưởng trốn vào trong động núi tưởng mình vô sự ông ta trốn vào trong động núi để trốn tránh việc đời nhưng ông ta ngồi trong đó ông ta bắt đầu nghĩ nghĩ đến quá khứ thì hờn hận ông ta bắt đầu đè nén thân tâm ông ta ức chế mà khi trở ra ông ta gặp sự đời ông ta vẫn cay cú vẫn bực tức vẫn rồi ngồi trong núi đó cũng không vô sự ngồi trong núi không vô sự còn cái người vô sự là cái người vẫn làm mọi việc mà tâm thanh thản Tâm thanh thản mọi lúc mọi nơi Không sân si Gọi là cái người vô sự Người ta vẫn làm việc Thầy Pháp Lưu có những thời kỳ làm việc 20 tiếng một ngày Lúc nào thanh thản an vui Trước sóng gió bảy trận Sóng gió của làng này Mọi sự chống phá Mọi sự ganh ghét Nhưng Thầy Pháp Lưu Các trò thì tái sanh mặt Các trò lo lắng nhưng Thầy Pháp Lưu Vẫn là cái cột trụ cho các trò yên tâm, không hề động tâm, lo lắng phiền não, vẫn vui vẻ như thường. Tâm vẫn định trên từng hơi thở, hơi thở nó vẫn thanh thản, an lạc. Biết là vạn pháp vô thường cho nên được mất hơn thua, không có hề động tâm, đốt nhà thầy Pháp Lưu, mai thầy Pháp Lưu làm lại. Không được như cũ thì làm lại nhỏ hơn <cười> Không lo lắng gì hết <cười> Cho nên nó không có buồn khổ Cái tâm không buồn khổ Không sân hận Không phiền não Trước cảnh đời Đó là cái tâm vô sự Chứ không phải vô sự là Cái tâm thiền định là cái tâm vô sự Thiền định ở đây là Tâm nó thanh thản qua từng hơi thở nó không động không sầu trước cảnh xung quanh. Nó không ví dụ như bây giờ chúng ta thế này là hữu sự này. Thấy người ta làm cái gì tức tối, ganh ghét, đó là chúng ta hữu sự, cái tâm ta hữu sự. Rồi chúng ta làm cái gì chúng ta tham lam, chạy theo, đó là hữu sự. Rồi chúng ta làm tranh giành, chúng ta làm những cái việc nó 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 đưa đến khổ mình khổ người. Đó là hữu sự Còn cái việc làm mà nó đưa đến không khổ mình khổ Không khổ người Không khổ chúng sinh đó Thì đó là cái việc vô sự Cho nên Đức Phật dạy rằng Khéo làm, khéo kết quả Có làm, có kết quả Cho nên có cái người Khi mà tu hành ở trong tu viện Cỏ mọc đến cửa thất Không biết nhổ ngồi đơ đơ Trường lão mới bảo tu gì. Mà cái cỏ đến tận cửa không biết nhổ. Nó trở thành cái người biếng nhát. Nó trở thành cái người ăn đâu phóng uế đấy. Nó trở thành cái người ngơ trí. Ngồi thiền mà thấy hai con chó nó cắn nhau chảy máu mồm máu mũi mà không biết chạy ra xua đuổi. Đó là cái thứ thiền Thiền ngơ trí Cái thiền lười nhắc Cái thiền gọi là cái thiền <cười> Còn thiền của Đạo Phật là ly dục, ly bất thiện pháp Ly dục, ly bất thiện pháp là ly dục Bỏ lòng ham muốn và ly cái tham sân si trong tâm mình Ly bất thiện pháp là bỏ những điều bất thiện trong tâm Tham sân, ngũ truyền cái trong tâm. Chứ không phải là, là là ly cả cái thiện pháp. Là phải tăng trưởng thiện pháp. Phải siêng năng tu tập việc lành. Phải siêng năng sống lành. Siêng năng sống an vui thanh thản Siêng năng dưỡng thân, dưỡng tâm. An tịnh, thân hành. Tôi biết tôi hít vô. Thân thể nó khỏe mạnh. để <cười> Tâm nó thanh tịnh. An tịnh tâm hành Tôi biết tôi hít vô An tịnh tâm hành tôi biết rồi. Dưỡng thân dưỡng tâm an lạc thanh thản Cho nên cái việc Làm của thiền định Là ngăn ác diệt ác Sinh thiện tăng trưởng thiện pháp Siêng năng Chứ đâu cái thiền của Đạo Phật Đâu có phải lười nhắc Đi đứng nằm ngồi đều là thiền Đi đứng nằm ngồi Mà tâm luôn trụ trên hơi thở thanh thản an vui An lạc ốm đau không phiền não, không lo lắng. Cái tâm nó thanh thản nó thân nó trụ trên, tâm nó trụ trên hơi thở rồi. Tâm nó trụ trên thân rồi, nhiếp phục đề mục nó hay lắm à. Đang sốt nóng đùng đùng ngồi hít thở. Thân này an ổn hít vô, thân này an ổn hít thở ra. cái Cái hơi thở nó sung mãn, nó dưỡng trưởng. Hết sốt liền, khỏi đi viện luôn. Tâm nó nó định mà, định lực, định lực sung mãn. Qua từng hơi thở định niệm, muốn thế nào nó được như thế. Rồi mình làm việc cả ngày nó không mệt nhọc, làm việc lúc nào thanh thản ăn vui, làm từ sớm đến tối. Tâm luôn thanh thản trên từng hành động, trên từng công việc. Đều thanh thản, đều sung mãn, đều minh mẫn sáng suốt, đều bình thản trước mọi việc. Chứ không phải là là, là ngồi chơi. Nhiều người nói vô sự, vô sự là cái nghĩa là ngồi chơi, không làm gì hết. Vô sự có nghĩa là mình buông hết vô sự. Vô sự cái kiểu suy nghĩ như vậy, có lẽ là có ngày còn không mặc quần áo. Tôi vô sự tôi không thèm tắm rửa nữa, lười nhác không thèm mặc quần áo nữa vô sự không thèm cắt tóc không thèm cạo râu Không thèm chảy đầu vô sự tu vậy là tu cái kiểu ngủ ăn lông ở lỗ trưởng lão mà tu cái kiểu ăn lông ở lỗ cho nên mình làm việc mà tâm luôn thanh thản trên mọi lúc mọi nơi đi đứng nằm ngồi nói im lặng làm việc Đều giữ tâm thanh thản an lạc. Gọi là thiền của Đạo Phật. Chứ thiền của Đạo Phật không phải là ngồi đó như con cóc. <cười> Trường Lão bảo không phải ngồi lù khủ lù khù trong hang trong thất. Không phải như vậy. Có người nói rằng ông ông Pháp lưu này không độc cư đi. Ông sống độc cư đi Ông cứ lên mạng chứ Nếu suy nghĩ theo cái kiểu vô sự của các vị Thì có lẽ ông Phật ngày xưa ông ấy vô sự Ông Phật ngày xưa mà sống kiểu vô sự như các vị Thì có lẽ chẳng có ai dạy đạo hết Chẳng có ai dạy đạo cho đời hết Ông Phật ngày xưa mà vô sự như kiểu các vị suy nghĩ Thì chẳng có ai xây đến bốn thánh địa lớn như vậy cho người tu học Trường lão thích thông lạc mà vô sự kiểu các vị suy nghĩ tà kiến thì có lẽ không có tu viện chân như. Ai đóng sách cho các vị? Ai dạy đạo cho các vị? Ai chăm sóc sức khỏe cho các vị? Ai làm thất cho các vị tu? Ai chỉ đạo cái tu viện? Ai là người đi mắc cái từng cái bóng điện cho từng cái thất và nhắc các trò? Các con ốm đau Cần thầy cứ bật bóng điện để báo thầy biết. Thế trưởng lão là người hữu sự. Trưởng lão là không phải là người vô sự. Trưởng lão làm việc như vậy cơ mà. Cần mẫn ngày đêm đóng sách cho tu sinh làm việc cần mẫn. Ngài hữu sự. Ngài hữu sự. Hiểu tà kiến, hiểu sai cái từ vô sự Cho nên tu trở thành cái người lười nhác Thầy Pháp Lưu có vào trong lâm đồng Xem một số tu sinh của chúng ta tu Chán đời lắm Đạo Phật là xả bỏ lòng tham sân si thù hận Mà nó trở thành cái con người lạc quan Yêu đời, hiếu sinh Mạnh khỏe, minh mẫn Đầy đủ lòng yêu thương Và sống chan hòa Chứ đạo Phật không phải biến thành những cái kẻ ăn lông ở lỗ như vậy Vào xem các tu sinh nhà chúng ta tu Trời ơi Cái thất gì lộp xà lộp xụp, Xong rồi còn còn cỏ nó mọc um tùm Còn vạch cỏ chui vào Chui vào xong rồi hàng ngày đi xin ăn Đi xin ăn chung nhách nhai nhắc xong đi ra quán người ta Ra quán người ta, người ta bán hàng xong mua thì mua rẻ xong ngồi xong uh, xin đồ ăn thì ngồi đó hàng giờ Người ta không bán được hàng Thầy Pháp Lưu nhớ cái chị gọi là cái chị Minh Tử Chị chị chửi rất là ghê Chị bỏ cái đám học trò nhau thầy thông lạc lên đi tu ấy nó ngồi nó ăn quán cho tôi hàng tiếng nó ngồi. Xong tôi không bán được hàng cái nhà hàng chay. Xong rồi nó 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 bảo bê đến bê đến 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 thất cho nó. Nó tu nó trở thành những cái con người nữa như cái người ăn lông ở lỗ. Cơm bưng tận mồm, nước sót tận mồm không làm cái gì hết. Cỏ mọc đến tận nó còn chui cửa còn, còn vạch ra, vạch vạch cỏ ra để nó chui vào như một cái đám người nguyên thủy ở lỗ trong rừng ấy. Nó hiểu sai cả cái từ nguyên thủy. Nguyên thủy ở đây là nguyên bản là thủy tổ, nguyên bản của đạo Phật. Nguyên thủy nó có nghĩa là nguyên bản. Cái thủy, thủy tổ, gốc tổ, gốc đạo. Chứ nguyên thủy không phải là đi ăn lông ở lỗ lên rừng lên núi như cái người nguyên thủy. Trưởng lão của tôi thành cái người ăn lông ở lỗ. Cho nên mình rèn cái tâm mình vô sự, tác ý từ bỏ tham sân si, tác ý diệt bỏ tham sân si, kiêu mạn nghi ngờ, tác ý từ bỏ các kiếp sự khổ, lòng tham đắm. Dưỡng thân, dưỡng tâm an tịnh, sung mãn thiền định để chúng ta sống vô sự không bận, không sầu, không sầu, không khổ, không tham sân, đứng trước cảnh đời mà không giận. Không hờn, không oán trách Không lo lắng, bất an Biết vạn pháp vô thường Mà tâm không động, không sầu Nó quán xét vạn pháp vô thường Cho nên được mất hơn thua Đều dứt bỏ Thông dong tự tại Ấy mà vui Nó sống ngay hiện tại Nó làm cái việc chân chính Đức Phật cũng dạy chúng ta rằng Cái phẩm kinh pháp cú phẩm hoa Đức Phật dạy Như những bông hoa thơm Được kết thành tràng hoa Cũng vậy thân sanh tử Phải làm nhiều việc lành Cái con người làm việc lành nó vui lắm Nó thanh thản lắm Làm việc lành Trưởng lão làm việc lành nuôi dạy các trò Trưởng lão làm cái việc phước đức Nó vui lắm Độ chúng vui mà Quyết một đời tu tập không lui, luôn giữ tâm thanh tản an vui. Chứng là chứng trong cảnh động ấy. Nhập thiền định xa lìa nhân quả, tâm định trên thân, hơi thở an lạc. Đạo quả viên thành độ chúng vui. Làm cái việc phước đức độ chúng nó vui lắm, làm cái thất cho trò nó ở cũng vui. Làm cái được thấy trò nó vui mình cũng vui. Thấy trò được lợi lạc mình cũng vui. Thấy người đời được sống hữu sinh. Được việc lành, được đời, được thêm lành cũng vui. Được một người biết đến chánh pháp. Một người được sống an lành, mình cũng vui. Vui tuốt rồi. Một người biết từ bỏ cái ác quay về cái thiện mình cũng vui. Làm việc lành nó vui lắm. Cho nên, cái tâm vô sự là cái tâm nó Nó làm mọi việc mà nó không có sân hận, không buồn, không khổ. Trên từng hành động, gọi là thân hành niệm trên mọi hành động. Muốn chứng đạo thì tu pháp môn nào? Xin trả lời, muốn chứng đạo thì tu pháp môn thân hành niệm. Thân hành niệm nào là hay nhất? Thân hành niệm trên mọi hành động, thân hành niệm trên mọi công việc. Bây giờ giữ cái tâm thanh thản an lạc trên từng công việc Ví dụ như ta, quét nhà ta cũng nhắc Tâm thanh thản an lạc vô sự tôi biết tôi đang quét nhà tôi Ta đi kinh hành ta cũng nhắc tâm thanh thản an lạc vô sự hướng tâm Hướng đến sự giải thoát Tâm thanh thản an lạc vô sự tôi biết tôi đi kinh hành Tâm thanh thản an lạc vô sự tôi biết tôi rửa bát Rồi tôi đi làm tưới cây làm vườn cũng nhắc tâm thanh thản an lạc vô sự tôi biết tôi đi tưới cây Lúc nào cũng nghĩ đến cái tâm thanh thản an vui, trên từng công việc nghĩ đến tâm thanh thản an vui. Tâm thanh thản an lạc vô sự tôi biết tôi đang làm việc. Tâm thanh thản an lạc vô sự tôi biết tôi đang hít vô. Tâm thanh thản an lạc vô sự. Nghĩ đến hơi thở nó cũng thanh thản và nghĩ đến việc làm nó cũng thanh thản. Nghĩ đến cái gì gì nó cũng thanh thản. <cười> Giữ tâm thanh thản ấy Thì thân thể sung mát (cười) Giữ tâm thanh thản thì cái thân này nó mạnh khỏe Hôm nào các trò có cái việc gì buồn khổ lo lắng một đêm xem Hôm sau nhìn cái mặt các trò Thân thể rũ rượi vào cái mặt các trò như cái tàu lá chuối Sống như vừa chết trở về Sống nó khổ lắm ốm đau trở lui liền Còn lúc nào cũng thanh thản ăn vui ốm đau bệnh tật không bắt gặp Thần chết không gặp Bao giờ cái tâm mà vô lậu ấy Nó thanh thản Nó thư thái Nó thanh thản, nó thư giãn Cái thân này tự nhiên nó an lạc Có bệnh cái nó hết liền Có bệnh hết liền Cho nên tại sao có người đến đây Tu tập với thầy Pháp Lưu Nó lại nhanh hết bệnh như vậy ở đây là từ trường thiện Đến với thầy Pháp lưu Tu tập thì trong cái từ trường thiện này Mọi người sống an hòa Cái từ trường nó tỏa ra xung quanh này Cái môi trường làng tu này Nó thanh thản Bệnh nó bay cái vèo một cái hết từ lúc nào Tâm thanh thản thì thân an lạc Cho nên ôm Pháp tu dễ dàng Còn cái trong cái chúng nào Mà nó cãi nhau suốt ngày Tu càng tu nó càng ức chế cho nên là chúng ta hiểu là vô sự là như vậy vô sự là có cái người đến đây tu với thầy pháp lưu bên đầu làng nó mở cái đài to thấy khó chịu lắm sao lại sao lại nó lại mở đài to thế này sao nó lại thế này thế này bực tức đấy vừa nói xong người xóm bên kia nó đã mở đài (cười) tức là cái tâm anh nó bị không vô sự anh còn dính chấp, anh còn chứa ngại, anh còn khó chịu. Trong khi cái người đời người ta không chấp, mình cũng chấp. à Dính chấp. <cười> khi chúng ta tâm chúng ta quay vào hơi thở, cái âm thanh kia nó nó không làm chúng ta khó chịu. Tâm an vui trên từng hơi thở, ai nói gì. <cười> nó không còn thấy mệt mỏi. Cho nên có một cái chuyện có cái ông ngồi thiền ông ấy ngồi thiền thì hàng ngày có bên cạnh có một người cứ đập ầm ầm làm tiếng động ông ta ngồi thiền không yên ông ta bực tức lắm bên này mình ngồi thiền bên kia nó cứ làm ầm ĩ khó chịu lắm tâm ông ta không yên tâm ông ta động tâm ông ta hữu sự Thế một ngày cái anh kia anh bỏ đi Thì buổi tối hôm nay ông ta ngồi thiền Không thấy anh ta đâu Hôm nay ông ta Không biết hôm nay nó đi đâu nó không động Và ông ta ngồi thiền Ông ta suốt ngày lại ngồi nghĩ là Không biết hôm nay nó đi đâu Cuối cùng Động cũng không yên Mà tính cũng không yên Nó có vô sự đâu Cho nên trưởng lão có cái câu rất hài là Kệ bà nó <cười> Thầy Thầy vẫn luôn nghe trưởng lão Nói một cái câu nào đó trong một cái đoạn giảng thầy Trưởng lão buột miệng Kệ bà nó. Cái tâm vô sự Bệnh tật đến thế Bệnh tật đến Nó đau kệ bà Mình cứ ngồi Không sợ hãi mà vô sự Mình cứ ngồi Mình tác ý nó hết Đau thì đau Kệ bà là cái thân này à Mình ngồi yên vui thanh thản Mình tác ý nó hết Nhẹ nhàng tác ý nó cũng hết Còn cái tâm lo lắng ấy Càng ngồi tác ý nó càng quẩn vào Sợ bệnh Cái tâm vô sự là bệnh đến không sợ Ngồi tác ý nó hết Việc đến không lo Bệnh đến không sợ Ai làm gì mình cũng không thấy khó chịu Không ganh ghét không giận, không hờn Không buồn, không khổ, không phiền não Thì gọi là tâm vô sự Chứ vô sự không phải là cái người ngồi chơi cái Không có làm cái gì Ngồi chơi nhưng mà tâm nó phóng giật đó Còn cái người làm mà tâm không phóng dật Cái gì phóng dật Tâm phóng dật Thấy người ta làm cái mình tức tối Nhìn mắt nhìn tức tối đó là cái tâm mình phóng dật Theo nhân quả của người Còn thấy người ta làm tâm mình vui vẻ Kệ tùy thuận Thì có nghĩa là cái tâm không phóng dật Theo nhân quả Không ôm cái việc ấy vào tâm mình Không rước cái rác lưỡi vào tâm Mình sống vui hơi thở của mình Sống vui cái việc làm của mình Thì gọi là vô sự Nhìn thấy việc của người Nói chuyện với người mà tâm không sân si, không bực tức, không dính mắc thì gọi là vô sự. Lời nói an hòa, không sân si, không dính mắc, gọi là người vô sự. Lúc nào cũng thanh thản mỉm cười. Hơi thở thiền định an nhiên tự tại. Cho nên chúng ta nhìn thấy cái mặt trưởng lão Thích Thông Lạc nhìn mặt trưởng lao thích thông lạc ngài an nhiên nhìn ngài rất là nhàn ngài làm việc mà nhìn ngài rất là nhàn ngài đi đứng nhìn ngài rất là nhàn tản ngài làm việc siêng năng đấy nhưng trông ngài rất bình thản cái mặt ngài thông lạc nhìn tươi thắn thanh thản hiền từ mà nhìn lúc nào ngài cũng tủm tỉm cười nhìn sự đời nhìn sự đời mà thấy nó nó vui nhưng mà Cảnh nào nhìn thấy Nhìn thấy người ta tu mãi nó không Nó không hết khổ ấy Người ta vẫn mắc mắc ấy Thì nhìn thấy các trò thì Thương nhưng cũng thích buồn cười, <cười> thích buồn cười Phì ra cười với các trò Tu mãi nó không thành Rồi nhìn thấy cái người Khi cái người được vui Trưởng lao cũng cười Cười hài lòng Cười vui cười mừng vui cho họ rồi nhìn thấy trò tôi không thành thấy nó tu mãi quanh quanh quần quần rồi cũng không phải phì ra mà cười nhìn cái nhân kết quả nó hay quá cho nên cái người nhìn mặt trưởng lão thì trong lạc nó tươi nó an vui nhân từ và an vui lúc nào trên môi ngài nó cũng nở nụ cười rất tự nhiên cho nên trưởng lão nói là thầy Thầy tu thì cái mặt thầy nó tươi như hoa thế này Các con tu thì cái mặt cứ như tàu nó chua héo ấy. Thân úa tàn tạ gò bó ức chế tâm Tu nó không có thoải mái Tu gò bó ức chế Rồi tu xong rồi ức chế Xong đến lúc nó như cái lò xo ấy Các trò tưởng cái lò xo ấn nó xuống Đè bẹp nó xuống ức chế mà Mang pháp ra ức chế tâm trong đến lúc trả ra một cái nó bật Nó bật còn mạnh hơn cho nên những cái người tu ức chế tu sai ấy, không có thầy chỉ dạy đúng. Hiểu sai ấy cuối cùng nhân quả nó đập lại mạnh hơn. Hiểu sai cái từ vô sự ấy, lười nhác chẳng làm gì xong bỏ bê xong sống rồi không biết đâu việc lành, việc ác. Sống không biết đâu là việc cần phải làm. Những việc cần phải làm cơ mà. Sanh y đã tận này, phạm hạnh đã thành, cái tâm mình nó không còn tham cho chi. Những việc cần phải làm để tu tập cũng đã làm xong Gánh nặng đã được đặt xuống Không còn trở lui lại trạng thái này Có nghĩa là không còn trở lui lại cái sự đau khổ nữa Cho nên cái việc nên làm thì không làm tu thì tu cái thất bẩn như ma ấy không biết đường quét Bảo vô sự Ở thì bẩn thiếu Nói vô sự Thở trở thành cái người lười nhác biếng trễ, không siêng năng. Không siêng năng. Siêng năng tu tập này, siêng năng xả tâm này. Cái người mới tu còn phải siêng năng các pháp. Rồi mình siêng cư sĩ phải siêng năng làm ăn để giải quyết nhân quả. Siêng năng làm ăn để mà, mà mình có cái cuộc sống an lành để mà tu tập. Cư sĩ nói vô sự Vô sự chả làm chả ăn gì Vô sự cư sĩ chả làm cho ăn đi, Tu sĩ thì không siêng năng Tu sĩ thì phải siêng năng Tu tập siêng năng thân hành niệm Phải tránh niệm tỉnh giác Tu tập Tu sĩ thì Lười nhát Trưởng lão thích thông là có lười nhác đâu. Trưởng lão bảo thầy mà vào thất nằm, ấy, các con lấy ai dạy? Thầy Pháp Lưu mà vào thất nằm, ấy, chắc là hàng trăm người ngoài đời không gặp được thầy Pháp Lưu. Chắc giờ này khổ đau lắm rồi. Không có duyên với thầy Pháp Lưu. Người ta không có những hàng trăm học trò có cuộc sống hạnh phúc hôm nay. Ấy. Không có hàng trăm ngàn người hết bệnh tật khổ sầu Cho nên Thầy Pháp Lưu làm mọi việc đều vô sự Vô sự vô lo Không giận, không hờn, không phiền não, không oán trách Lúc nào cũng vui vẻ Vui vẻ trong mọi cảnh Lúc nào cũng thanh thản qua từng hơi thở Thiền định, an trú An trú qua từng hơi thở Lúc nào cũng thanh thản an lạc qua từng hơi thở Trong mọi việc, mọi lúc, mọi nơi Đi đứng nằm ngồi Nói im lặng Ăn ngủ làm việc Đều hơi thở thanh thản vô ra Thiền định tránh trú Đức Phật dạy Đây này, này tỳ kheo Đây là thánh trú Đây là phạm trú Đây là như lai trú Này tỳ kheo hơi thở Này thì kheo ta nói về hơi thở. Này thì kheo ta nói về vô ngã tướng. Này thì kheo ta nói về các pháp vô thường. Này thì kheo ta nói về hơi thở. Cho nên cái người đoạn diệt tham sân si rồi hơi thở nó rất an lạc. Hơi thở tự nhiên nó sẽ định niệm rất là an lạc, rất là thanh thản. Gọi là thiền định. Cuộc sống thân này nó rất là hỉ thọ, nó rất là sáng khoái. Từng hơi thở vô ra nó rất sáng khoái. Thân này nó sung mãn định lực, mạnh khỏe, đầu óc tỉnh táo. Gọi tâm hồn nó an lạc, tinh thần, thân thể nó sướng lắm, nó hạnh phúc lắm. <cười> Cái tâm lý dục của cái tâm giải thoát rồi buông cái tâm buông bỏ không sân si rồi nó nó sướng lắm nó hạnh phúc lắm sống lâu trăm tuổi mà nó nó, nó vui lắm nó thanh đản lắm vạn cảnh đang lay động tùy cảnh tâm an vui nhờ cảnh tâm vô trụ tâm vô trụ là nó không chấp vào cái cái gì hết cả nó thanh thản, nó làm cái việc lành và nó nó thấy an nhiên. Cho nên thầy Pháp Lưu chia sẻ với mọi người đây. Nhiều người cảm ơn thầy Pháp Lưu, thầy Pháp Lưu thấy vui lắm. Thầy ơi, con nghe thầy giảng, thầy hướng dẫn. Nay con đã hết bệnh rồi, con cảm ơn thầy. Vui lắm. Vui cứ như thể mình được cái hạnh phúc ấy. Vui lắm cái tâm yêu thương nó vui lắm khi mà thấy người ta hết bệnh rồi thấy người ta hết khổ sâu rồi thầy ơi cuộc sống của con giờ rất là vui thấy vui lắm hít vô thở ra thấy ồ lành thay lành thay cho người vui lắm non làm được một cái thất cho trò tu đây nó vui lắm Ồ trò của ta Người đến tu Những người đau khổ đến đây Những người buồn khổ đến đây Những người bệnh tật đến đây Có cái thất che mưa nắng Có cái chỗ ở Thoáng mát ấm về mùa đông mát về mùa hè Nó vui lắm Nó nhìn cái thất nó cũng thấy thanh thản Mà thậm chí người ta chửi mình Người ta chửi mình tự nhiên mình thấy Cái tâm mình nó không sân gì hết Nó như cục đất ấy Biết người ta chửi mình mà nó không hề sân (cười) hận Tự nhiên thấy nó vui lắm Tự nhiên thấy hơi thở mình nó vui lắm Ồ họ chửi mình mà mình chẳng hề giận dỗi gì Hay thật Lành thay Lành thay cho ta Họ chửi ta mà ta không hề giận hết Vui lắm cái gì cũng vui à, họ chửi mình cũng vui mà mình làm việc thiện cũng vui. Vui mọi lúc mọi nơi. Nhìn cảnh đời tâm an vui. Làm việc thiện tâm an vui, gọi là cái thiện vô lậu ấy. Vô lậu nghĩa là không khổ đau. Lậu là khổ. Vô là không không khổ. Làm gì nó cũng không khổ cho Làm thế nào nó cũng không khổ cho Mai người ta bảo mình là Mai ông sẽ chết Biết ngày mai mình chết mà Chẳng có khổ gì. Chẳng có buồn Có khi biết mai mình chết là mình được đi thấy nó vui vui An nhiên tự tại tâm bất động Thanh thản ra đi Cho nên Đối với cái chết nó cũng vui có một cái ni sư tỳ kheo ni đi ngang đường bị một con rắn độc cắn. Và tỳ kheo ni thanh thản vui vẻ nằm xuống, nằm yên bất động. Thanh thản tỳ kheo ni giữ tâm bất động. Thanh thản tỳ kheo ni ra đi nhập thế Niết bàn Ngài xá lợi Phất mới tán thán rằng này... Các vị Đây là một tỳ kheo ni Đệ tử của Thích Ca Của Ngài Của Bậc Thầy chúng ta Đây là một cái chết đẹp Chết cũng vui mà. Sống cũng vui mà chết cũng vui Mà làm việc cũng vui cái gì nó cũng thanh tản hết Không động không sầu Không hề động tâm Có bệnh nó cũng vui mà nọ thầy pháp lưu đi thăm cô liễu huệ ở tây ninh về đâm cái rầm một cái cái chú taxi chú lái chú đâm một cái đít xe tải bung cả ấy vào ngực khạc ra cả cục máu thầy pháp lưu vẫn bình thản như không vẫn ôm cái túi trong chờ đón xe về từ sân bay nội bài về. Trời giữa đêm khuya Bình thản về Vẫn định niệm hơi thở Trên xe giữ tâm an ổn Về đến nhà nằm nghỉ ngơi Và dưỡng lại thân Vẫn bình thản như không Xong rồi mấy hôm nó khỏi rồi Nội thương trong thân nó khỏi Mới bảo bộ Hay hay Lâu lâu có cái để mà tu Lâu lâu nó 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 bị Đau đớn một chút Có cái để Lâu lâu nó đau một chút Để cho mình có cái mà chiến đấu Để cho mình có cái mà dưỡng lực Dưỡng thân Cho nên Thầy Pháp Lưu cứ nằm Thở vô thở ra an ổn Và mình hướng tới cái thân này Sẽ khỏe mạnh trở lại Và Thầy Pháp Lưu cứ nằm thở Mà Thầy Pháp Lưu khỏi Lại an ổn như thường năm trước nữa thì rơi từ trên nóc nhà các trò lúc cái các trò chưa về nhiều một mình thầy pháp lưu phải trèo lên lập thất vác cái tấm ngói trèo lên nóc nhà nó rơi xuống từ trên nóc nhà xuống bà con dân làng cõng về tưởng chết ngất lịm gượng ừ cả máu mồm nhưng sau thầy pháp lưu tỉnh bởi vì cái người tu nó có định lực rất là lớn khi rơi xuống như vậy nó không và thầy pháp lưu nằm tưởng chết rồi Thầy Pháp Lưu có nói là Hôm nay khả năng đi đấy Khả năng là không sống được nữa Nằm yên để vui vẻ đi đấy Để tịnh hơi thở rồi Để kết thúc hơi thở ra đi Sau Thầy Pháp Lưu vẫn còn thấy sống được Lúc bấy giờ là cái cô bác ấy Cô đã chuẩn bị tinh thần rồi Cô không hề buồn khổ hết Cái cô mà cô bây giờ cô cư sĩ trong làng Cô vợ thầy cô đấy, Cô về cô nuôi sư đấy nó vẫn bình thản như không. Thế thầy mới bảo cô bé cô gái đi mua cho một một cốc nước mía. Uống bởi vì vừa đi về cũng khát nước. Để 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 dưỡng cái thân này. Để xem mình còn sống thế nào. Uống xong rồi mình nằm mình thầy nằm thầy nhiếp phục. Thầy mới biết là ừ vẫn còn sống được. Mọi người yên tâm đi để để tôi nằm yên. Thế và sau 3, 2 hôm thầy Pháp Lưu lại đi lập nhà. Đứng trước cái chết như không. Không hề tiếc nuối, không hề buồn khổ biết hôm nay mình chết. Cái chết đối với thầy Pháp Lưu nó vô cùng hoan hỷ. chư thiên hoan hỷ cửa Phật đón mời. Hề động tâm Biết mình Hơi thở này đã tàn lụi Thân này đã hết Kết thúc Tâm bất động Cho nên Thầy Pháp Lu Hai trận từ khi lập làng này Hai trận gần chết Nhân quả nó đến mà Mà đứng trước nhân quả Bất động trước nhân quả Hai trận gần chết Bảy trận sóng gió cuồng phong Phá hoại của những người tà kiến Mà Thầy Pháp Lưu vẫn Ung dung Ở đây là cái tâm nó không vô sự Nó chả vô sự vô lo đâu có động Cho nên chúng ta hiểu cái từ vô sự Nó không có đúng Tu hành nó thành cái Người trốn tránh nhân quả Nó thành cái người Trốn tránh nhân duyên Nó thành cái người không có đối không có cái 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 hiểu đúng đắn không biết rèn rũa tâm mình không biết nuôi dưỡng tâm mình không biết sinh trưởng thiện pháp, không biết ngăn diện ác pháp. Cho nên tu hành nó thành cái người thành cái người dở hơi. <cười> người dở <giở> hơi. <cười> Tu hành nó thành cái người, không ra hồn người. Cho nên đến đây độc cư với Thầy Pháp Lưu ấy, là để làm gì biết không? Để tu hành thiền định. Để chọn đời sống thanh thản, buông bỏ để tu hành thiền định. Tu hành thiền định xong rồi, thân tâm làm trụ rồi, làm chủ tất cả, sinh già bệnh chết rồi thì ra trở về người bình thường để làm việc làm việc vui việc chúng sinh vui việc độ chúng để giúp đỡ cho người xả bỏ hết uế ác rồi sống thanh thản an lạc vô sự rồi không làm khổ mình không làm khổ người làm chủ sinh già bệnh chết khổ rồi thì ra cùng thầy pháp nương làm những cái việc đạo nghĩa làm những cái việc đạo nghĩa làm những cái việc bố thí pháp mà tâm không động không sầu Tâm không động không sầu Đấy mới là cuộc đời đẹp nhất Của mọi cuộc đời Cuộc đời như vậy là cuộc đời đẹp nhất Vui nhất Của mọi cuộc đời Trường Lão Thích Trung Lạc nói này, Thầy hạnh phúc vô cùng Vô tận Mà các con có biết được đâu các con tu thì tu chỗ nào thì dính chỗ đấy tu chỗ nào thì chấp vào chỗ đấy nói một đàng thì hiểu sang một nẻo càng tu càng nuôi cái ngã càng tu càng ôm vào các con thì tu cái danh tức là mang cái danh tà kiến cho tu các con thì tu cái pháp lợi ích thầy biết bao giờ các con chứng đạo đấy Không tu xả tâm ly dục ly ác pháp, tu thì ôm vào mong chứng đạo, rồi tu ôm vào chấp chặt giới cấm thủ. Không biết rằng tu rèn đạo đức nhân cách, lấy giới để rèn đạo đức nhân cách, chứ không phải coi khư khư, coi cái giới đó là của mình, chói chặt mình vào, ức chế thân tâm. Cho nên nó hiểu sai hết. Hiểu sai thì tu sai. Mà sai một ly đi một dặm. Hôm nay có một vị gọi cho thầy Pháp Lưu nói. Con cảm ơn thầy. Năm năm rồi con tu theo Pháp trường lão. Con cũng vào các nơi vào tu viện hỏi đạo. Con cũng tu rồi. Mà con tu càng ngày con càng khó chịu. Càng ngày con càng ức chế. Càng ngày con càng sắp điên Nên càng ngày con càng bệnh tật. Hôm nay nghe thầy giảng con mới hiểu ra từ ngày áp dụng theo cách tu con hiểu ra thấy tu theo thầy thật là dễ tu theo thầy thấy thật là lợi lạc tu theo thầy thấy thật là dễ dàng không còn ức chế cũng giữ bằng ấy giới mà nó không ức chế cũng tu bằng ấy pháp nó không ức chế hiểu ra thoải mái tu tập cho nên tu cái tâm nó vô sự vô sự vô lo chứ chúng ta hiểu cái từ vô sự hiểu sai đi sai đi thì thành ra thì tà kiến tà kiến nhìn thấy thầy pháp lưu đi làm việc này việc kia nhìn thấy thầy pháp lưu đi giúp đỡ chú xứ này giúp đỡ chú xứ kia nhìn thấy thầy pháp lưu thuyết pháp trên mạng bảo cái ông này nó không có vô sự tu là cái mạng xã hội không bỏ Nó chấp cả vào cái việc đó. Ngày xưa Đức Phật viết bằng bút lông chim. Bây giờ Thầy Pháp Lưu cũng viết bằng bút lông chim ấy. Đang tu thì phải buông bỏ hết những cái việc độc cư. Độc cư xong rồi thì tâm đã đoạn diệt mọi đau khổ rồi. thì Phải dùng các cái phương tiện. Trưởng lão còn dùng máy tính đó. Máy tính sách tay đắt tiền Nhưng ngài không coi đó là của mình Ngài chỉ sử dụng nó Vào cái công việc có ích Ngài không tham sống xa hoa không... Đời sống riêng tư của ngài Vẫn ba bộ quần áo một cái bát Còn cái đó là của chung Của Trung Thế rồi Ngài không có sống xa hoa Là mua xe ô tô đẹp cho mình đi Ngài không có sống cái gì gọi là Theo dục lạc không có sống như đại gia Mặc dù Ngài được cúng dường rất nhiều Ngài không có Tham tài, tham sắc Ngài không có Tham dục lạc Và Ngài vẫn sống như vậy Chứ trưởng lão đi Ngày xưa Đức Phật đi bộ từ trong Kusinaga Sang Lâm Tỳ Ni chẳng hạn Bây giờ thầy thông lạc đi Nam ra Bắc thầy thông lạc đi bằng cái gì Thầy thông lạc đi bằng ô tô Chứ đi bằng máy bay chứ Chả nhẽ đi bộ à cho nên không biết cái pháp hiện thời Không biết rằng mình đang sống ở thời nào Chứ thời nay mà không có cái mạng xã hội này Có lẽ các vị không biết đến chánh pháp Không có ai giảng cho nghe Đúng không? Tại sao cái việc lợi ích như vậy Tại sao không làm? Đang nằm trên giường bệnh. Có người đang nằm trên giường bệnh. Mà dù cầm cái điện thoại may mắn thay. Lại nghe được thầy Pháp Lưu giảng Pháp về thân tâm. Giảng Pháp về về tu tập lìa bỏ bệnh khổ. Mà người đó tu tập. Đáng lẽ nằm viện 20 hôm có 3 hôm ra viện. Khỏi liền. sung sướng. Thì ra may mắn. Hóa ra cái mạng xã hội. Nó rất là tốt lành. Chẳng qua chúng ta lên mạng xã hội để làm cái gì mới là quan trọng. Lên mạng xã hội để chửi nhau mới là uế ác, mới là không vô sự. Lên mạng xã hội để ganh đua, tà kiến. Lên mạng xã hội để nhòm ngó chỗ này chỗ kia để ganh ghét. Lên mạng xã hội để làm những điều phi nhân nghĩa mới là cái người hữu sự. Còn cái việc của thầy Pháp Lưu hoan hỉ chia sẻ pháp trên mạng xã hội và vua luôn vui vẻ ai có chửi có mắng cũng vui vẻ mình vẫn làm cái việc tốt lành mà tâm an vui không động không sầu đó chính là người vô sự vô sự cho nên chúng ta phải hiểu thế nào là tâm thanh thản an lạc vô sự tâm thanh thản là cái tâm này nó không có sân si không ganh đua không hiểm hận tâm hiệt như cột trụ tâm như đất không hề sân si oán hận không đó là cái tâm thanh thản nhàn tản và thế nào là an lạc là cái thân này nó mạnh khỏe nhờ tâm thanh thản mà thân này nó mạnh khỏe nó lạc quan yêu đời thân mạnh khỏe an lạc là tâm thanh thản thân an lạc và vô sự vô lo Gọi là tâm thanh thản an lạc vô sự tâm thanh thản thì thân an lạc thân tâm an lạc lúc nào an lạc hạnh phúc con người mà sống lúc nào hạnh phúc hạnh phúc 365 ngày 24 giờ trên ngày 7 ngày trên một tuần và gì 365 ngày trên một năm đều thanh thản an lạc hạnh phúc lúc nào thấy hạnh phúc. nào thấy thanh thản, bất động trước các ác pháp mà mọi cảm thọ, cảm thọ là cái cái cảm nhận về khổ đau, không còn không còn cảm nhận về khổ đau. Không còn cái cảm giác khổ đau. Bất động trước cảm thọ. Không còn các cái ác pháp khổ đau, tâm không còn sân si. Bất động trước các ác pháp và cảm thọ Tâm luôn bình thản Cho nên Thầy Pháp luôn luôn dạy trò Hãy sống bình thản Bình thản Nói bình thản này Ăn bình thản Thầy Pháp luôn luôn dạy các trò Đi bình thản này Đứng bình thản Nằm bình thản Ngồi bình thản Nói bình thản Im lặng bình thản Ăn bình thản Ngủ trong bình thản Làm việc trong bình thản Tất cả đều bình thản Để rèn cho mình cái oai nghi Đi đứng nằm ngồi ăn ngủ Nói làm việc Đại tiện tiểu tiện Đều bình thản Giữ cái oai nghi Trong mọi lúc mọi nơi Cho nên Hơi nhích khổ đau một cái thầy Pháp Lưu Tự nhiên cái tâm nó bình thản lại liền Một nửa giây ấy Hơi thở nó quay vào trong Trụ lại liền Hít vào thở ra hết khổ liền Hít vào thở ra buông xuống hết khổ liền Hít vào thở ra cái hết sốt liền Hít vào thở ra cái Thân thể nhẹ nhàng thư giãn hết đau đớn liền Nó tài thế cơ mà Chánh pháp nó hay thế cơ mà. Pháp Phật nó kỳ diệu thế cơ mà. Thế cho nên cái chuyện Bà La Môn nó xuyên tạc kinh sách vào trong kinh. Nó bảo ông Phật ăn nấm độc rồi ông Phật rên la ôm bụng đau đớn rên la. Đây là cái bọn Bà La Môn nó xỏ. Nó xỏ lá người đời sau, nó làm cho như thế để cho người ta người ta đánh mất đạo Phật. Người ta không hiểu Nó làm cho con người ta nó Nó hiểu sai đạo Phật Nó bảo đến ông Phật còn rên la cơ mà Đến ông Phật còn đau đớn cơ mà Cho nên bây giờ tôi tu ấy Tôi bị ốm đau mà tôi rên la Tôi dãy ruộng Tôi chết trong co giật Nó làm biến mất đạo Phật Nó lừa người sau Còn một khi các trò tu đã tâm thanh thản an lạc vô sự Nằm chết ấy Nằm chết nó thư thái Hơi thở nó tịnh dần Nó chết trong một cách an lạc nó chết trong một cách bất động chết trong một cách Hơi thở nó ngưng dần đến đoạn diệt hết Thở ra không lại Còn chi nữa Vạn pháp vô thường buông xuống đi Nó chết Một cách an nhiên Thư thái nhẹ nhàng Bất động Chứ nó không chết ở ngáp co giật trợn Chết nó không ợ, ngáp, co giật, phùi bột mép, hoảng sợ. Nữa Thầy Pháp lưu chết cho mà xem. Thầy Pháp lưu chết đẹp lắm. <cười> Mọi người không tin nữa Thầy Pháp lưu chết cho mà xem. Thầy vẫn lưu chết đẹp như tiên. Thích chết, nằm thanh thản. Cho nên nó lừa... Thầy Pháp Lưu ốm đau, thầy Pháp Lưu thấy nó bình thường hít vào thở ra dưỡng thân tâm Hơi thở sung mãn thiền định Nó rất, không bao giờ có cái chuyện Co giật rên la Nên cái kinh sách đấy là bọn tổ Bà la Môn nó xuyên tạc vào Nó nói Phật nó đời sau mấy ông tổ cứ đem ra mà dạy Để lừa người ta Không cẩn thận các tổ, khâu tu không xong, các tổ không biết khinh an là gì Các tổ không biết bảy giác chi là gì, không biết thân khinh an là gì không biết bốn như ý túc là gì bốn thần túc là gì không biết định như ý túc là gì cho nên các tổ bịa để lừa người sau bởi vì các tổ chết cũng dãy ruột không thì cũng phải nhiếp tâm phải 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 gò tâm vào để giữ chết rất là khổ rồi có các thiền sư bây giờ nằm bẹp dí đó ngơ ngơ đấy tu cả đời rồi ngơ ngơ đấy Sống không được, chết không xong Tu thế đâu phải ấy. Là cái thiền sư ấy Còn chưa hiểu lời Phật dạy, chưa tu đúng Còn chưa biết được Bảy giác chi là gì Nếu thiền sư đã biết được Hỷ giác chi, khinh an giác chi Thì thiền sư đó Không bao giờ lú lẫn như vậy Già chết không bao giờ lú lẫn đâu. Tỉnh giác Lúc nào cũng thanh thản tỉnh giác Thiền sư ấy sẽ không phải nằm bẹp Thiền sư ấy biết được định tầm tứ. Thiền sư ấy biết được con đường ly dục ly ác pháp. Thiền sư ấy đã đã ra đi thanh thản như Đức Phật rồi. Đã nằm yên tịnh chỉ rồi. Đã nằm yên rút củi khỏi lửa thanh thản ra đi rồi. Nằm, Nằm chơi thanh thản rồi. Thiền định ra đi. Chứ giữ tâm bất động qua từng hơi thở thanh thản. Trút hơi thở cuối cùng nhẹ nhàng, không còn nghiệp lực, tham sân si. Thiền sư đã đi được rồi, chứ là một thiền sư lừng danh, nhiều thiền sư chứ không phải một thiền sư. Chết nằm, nằm hầu hạ, khổ lắm. Đức Phật không thế đâu. Này An An, ta mỏi rồi. Này An An hãy dìu ta đến hai bên gốc cây sala la kia. Thầy Pháp Lưu kể cho mọi người nghe. Đức Phật vô sự ra đi thế nào? Cái ngày cuối cùng đây Thầy Pháp Lưu kể đấy. Thầy không Pháp Lưu không đem kinh sách ra mà mổ xẻ đâu. Thầy Pháp Lưu biết về Phật như thế nào? Biết ngày cuối cùng của Phật ra sao? Thầy Pháp Lưu kể cho mọi người nghe. Sự ra đi của Phật Ngày cuối, ngày cuối cùng ngài đi cùng Ngài Anan Đến vùng Kusinaga. Đức Phật lúc ngồi chơi Đức Phật còn nói với Anan rằng Này Anan Ta biết rằng ngày xưa đấy Ở cái vùng này Là cái vùng đất trù phú giàu có Cái vùng Kusinaga này Là cái vùng mà Ngày xa xưa có nhiều thương nhân buôn rất giàu có vùng này là một cái vùng xa xưa giàu có thế và khi đến đó rồi đến lúc mỏi Đức Phật nói rằng này Anan cái thân Phật cũ quá rồi này Anan Anan hãy Xìu ta đến bên gốc đỡ ta đến bên gốc cây sala kia để ta nghỉ và khi đến hai đến bên hai gốc cây sala Đức Phật nằm đó nghỉ thế thì có một cái ông thợ gốm rèn nghề gốm ấy, ngày xưa ấy. ông ấy biết đức Phật đến thì ông ông ấy bê cơm ông cúng dường Đức Phật ăn bát cơm xong Đức Phật nói này A Nan khắp trời người ta không thấy ai ăn bát cơm này xong mà sống nổi Đức Phật nói vui như vậy Ăn xong cơm rồi vẫn nói cái chuyện ví von vui. Bởi vì cái ngôn ngữ của các bậc vương tôn. Ngày xưa ấy, Ấn Độ người ta hay nói văn hóa, văn vẻ. Đức Phật vẫn vui vẻ nói với An-an. Này an Nan khắp trời người này, ta không thấy ai ăn bát cơm này xong mà sống nổi. Ngài An-an ngầm hiểu ra rằng, ngày hôm nay là ngày cuối cùng của Phật. thế và an an có hỏi phật thì đức phật nói rằng này an an ở đây đã có dân làng hỏa táng cho ta hãy nói với ca diếp đừng lo cho ta sau khi dặn dò an an một số dặn dò lại với an an và đức phật nằm yên thanh thản Ngài nhập thiền định, thuận nghịch ba lần. Từ sơ thiền đến tứ thiền, Ngài lại nhập thuận nghịch ngược lại. Và Ngài xả thiền, Ngài an trú trên hơi thở bất động. Và Ngài trút hơi thở cuối cùng. Ngài ra đi, về Niết bàn Trong bất động thanh thản an lạc. Trời người hoan hỷ, từ trường bất động muôn nơi một cái sự ra đi của đức phật nữa nó hoan hỉ vô cùng nó đẹp vô cùng cái tâm đức phật bất động thanh thản nhiệm màu và ngài ra đi không hề tiếc nuối không hề lo lắng cho tương lai không hề phiền não Những cái gì dặn dò lại, cho Anan đã dặn dò lại cả rồi. Việc làm cũng đã làm xong, gánh nặng đã đặt xuống. Không trở lui lại đời nào nữa, có nghĩa là không tái sanh lại một đời nào nữa. Giải thoát khỏi mọi khổ đau, muôn đời muôn kiếp. Không còn tái sanh luôn rồi. Và Ngài đã về từ trường bất động. Trong một cái sự nhiệm màu, Ngài đã ra đi. Đứng trước sự ra đi mà Đức Phật không động, không sầu, không tiếc nuối. Thanh thản, an lạc, vô sự. Đây là Thầy Pháp Lưu kể sự thật đó. Cái sự thật về ngày cuối cùng của Đức Phật. Sau này Thầy Pháp Lưu cũng ra đi như thế. Mọi người... Sau này Thầy Pháp Lưu, sau khi Thầy Pháp Lưu làm tròn những cái ước nguyện, vui với đời, vui với cái việc lành của đời, vui với các trò, vui với những người hữu duyên, vui với chánh pháp, vui với việc thiện lành. Thanh thản mọi lúc mọi nơi Thầy Pháp Lưu hoàn thành cái ước nguyện. Đến một ngày thân này không dùng được nữa. Hoặc là do dù có tai nạn Do dù có gánh nhân quả Như Ngài Mục Kiền Liên bị người ta đánh chết trên núi Thất La Ngài Mục Kiền Liên bị phái loa thể nó vây Giỏi thần thông như thế mà không tránh khỏi nhân quả đấy Ngài Mục Kiền Liên là bị đại thần thông trong các đại địa tử Phật Mà cuối cùng Nó vây trên núi Thất La Cái bọn phái loa thể thì nó còn giỏi lắm Đến trong lúc sơ xuất, ngày Mục Kiền Liên không tránh kịp và bọn lõa thể ngoại đạo nó đã đánh chết ngày Mục Kiền Liên trên núi Thất La. ngày Mục Kiền Liên trút hơi thở cuối cùng trong sự đẹp mỹ vẹn toàn, ngày bất động tâm, buông bỏ báo thân. Mặc dù bị hành sát đau đớn, nhưng Ngài giữ tâm bất động, thiền định và trút hơi thở cuối cùng. Trong tâm bất động thanh thản, buông bỏ báo thân, trở về với đất, tâm bất động thanh thản, an lạc, ra đi, về xứ Phật, đi theo Đức Phật, đi theo về xứ Phật. Cho nên có nhiều người đi trước Phật, ví dụ con trai Đức Phật là La Hổ La, Đức Phật cũng cho đi trước, cho con trai đi trước mình. Đây là một sự ân điển của Phật. Thương con Cho đi trước Nhập diệt trước Cho nên cái người tu hành Đối với cái chết Nó đẹp lắm Sống cũng đẹp mà chết đẹp Sống chẳng lo chẳng sầu An vui thanh thản Làm việc lành cũng an vui Làm việc cống hiến cũng an vui Làm cái gì nó cũng vui thanh thản Qua từng hơi thở thiền định Sống thiền định nó hay đó Hạnh phúc lắm Và chết nó cũng hạnh phúc. Cho nên cái bản vốn Đức Phật nói là Này con đường hạnh phúc. Con đường nào là con đường hạnh phúc nhất. Vô sự. Sống vô sự chết vô sự. Làm việc cũng vô sự. Nó hay lắm đấy. Mọi người không thể thể hiểu nổi cái đời sống Niết bàn nó vui làm sao đâu Nó thanh thản Nó kỳ lạ làm gì nó cũng thanh thản Sống thế nào nó cũng thanh thản Nó nhẹ nhàng Hơi thở nó sướng lắm Hơi thở tiền định nó bền Chắc nó sung mãn Hít vô thở ra Hơi thở hỉ thọ An lạc Nó hay đâu Định niệm hơi thở, an ổn, mà chết nó cũng, sống sướng chết sướng. <cười> sướng ở đây cũng phải giàu sang sung sướng, mà sướng ở đây thân tâm an lạc, xứng đáng sống kiếp người, không uổng phí kiếp làm người. Cho nên thế gian là trốn hồng trần dạo qua nhân thế rửa chân ta về thế gian này càng là cái trốn hồng trần khổ đau đến lúc cái tu xong rồi nó như làm việc cũng như chơi ấy hay lắm sống cũng chỉ như chơi làm việc cũng như chơi thuyết pháp cũng như chơi nó không bận không sầu không động tâm có khi khổ nó cũng vui lấy khổ làm vui sóng gió cũng vui Nó như cuộc chơi thôi Chơi chơi làm cũng chơi Ăn cũng chơi Cái gì nó cũng coi như Trò chơi, cuộc chơi Vui lắm Thế gian là trốn hồng trần Hồng trần Giả tạm vô thường Dạo chơi thế gian Bao giờ mọi người sống được Dạo chơi thế gian Lấy việc thế gian như cuộc dạo chơi Qua đó rửa chân rồi về Vui <cười> Người không hiểu cái cái trạng thái tâm thanh thản an lạc vô sự Là cái trạng thái niết bàn Nó hay lắm Niết bàn ngay hiện tại Chẳng phải đi tìm Tây Phương cực lạc như mấy ông Tổ đại thừa làm gì? Chẳng phải chờ chết mới thấy Tây Phương cực lạc chẳng thấy như mấy ông, ông ông tịnh không ông nói làm gì mấy ông tổ đại thừa nói hay lắm nó nó an nhiên lắm. không phải chờ chết mới thấy tây phương cực lạc không phải cắm đầu vào niệm phật để tìm tây phương nó không phải phải làm gì niết bàn đức phật dạy niết bàn ngay hiện tại Người chứng quả niết bàn Hay lắm Cho nên các trò cứ tu đi Cứ tu theo thầy Pháp lưu Thoải mái tu hành mà Nghiêm trì giới luật tu hành Hướng nguyện tu hành mà. Sống vui vẻ tu hành Giữ tâm thanh đàn tu hành Ly bỏ tham sân si rồi Sống ly bỏ mọi bệnh tật rồi Sống ly bỏ việc ác Rồi, rồi tinh tấn tu hành Ngăn ác diệt ác sinh thiện Tu tập các pháp môn như thầy Pháp lưu nói rồi Sống giới luật như thầy Pháp lưu nói sống thiện như thể vào luôn nói sau rồi tu thành rồi mình đoạn diệt hết mọi sự tham ái tham sân rồi giác ngộ tri kiến rồi giác ngộ nhân quả rồi nhìn đời con mắt nhân quả rồi mọi thứ nó bắt đầu vui nó bắt đầu vui đấy nó bắt đầu thanh đàn đấy nó vui dần bệnh tật khổ sầu nó lìa bỏ hết (cười) nó hay lắm đấy mà lúc này mình làm nó thành công lắm đó làm cái gì nó nó dễ thành công lắm Mình biết mà Cho nên mọi người cứ bảo tại sao nhiều nơi cứ làm lên thì hỏng, làm lên thì không thành công Mà tại sao Thầy Pháp Lưu có 3 năm trời, Thầy Pháp Lưu lập cái làng Cái làng tu nó đẹp thế, nó thanh thản thế, nó đông Nó an vui thế Tại sao làm thành công nữa, mọi người không hiểu Vì mọi người cái tâm còn rối rắm (cười) Mọi người cái tâm nó chưa thực sự thanh thản Mọi người cái tâm thực sự chưa tỉnh giác Mọi người cái tâm nó còn nhiều cái Chưa xả hết Cho nên làm nó khó Còn Thầy Pháp Lưu làm nó dễ Bởi vì chả có gì ngăn được Thầy Pháp Lưu hết Thích làm thì làm Có duyên thì làm Còn nếu không thấy có duyên Thầy Pháp Lưu không có làm nếu duyên chúng sinh không có thì Pháp Lưu không làm Nhưng nếu duyên chúng sinh có Thầy Pháp Lưu làm liền Làm thành công Làm một cái con người thành công Thầy Pháp Lưu dám nói đến sự thành công Bởi vì Thầy Pháp Lưu chẳng qua duyên chúng sinh có hay không Cho nên Thầy Pháp Lưu ước nguyện Thấy duyên chúng sinh có Thấy mọi người tín tâm Thầy Pháp Lưu bền để ước nguyện xây dựng miền đất Phật là xây dựng một cái cộng đồng làng tu nguyên thủy để cho đời thế gian họ học theo, làm theo họ thấy kỳ diệu họ đến họ học theo, làm theo rồi dân tình xung quanh họ thấy một miền đất an vui, một miền đất hạnh phúc họ học theo, làm theo, sống theo bạn bè bốn phương họ đến họ học theo, làm theo vì biết nếu thấy duyên chúng sinh còn nếu thấy duyên chúng sinh còn với Phật, với chánh Pháp. Nếu thấy chúng sinh có duyên. Thấy người đời có duyên. Như Thầy Pháp Lưu thôi. Thầy Pháp Lưu cũng là một chúng sinh. Một chúng sinh tu hành. Nhưng có duyên. Có duyên Thầy Pháp Lưu là một chúng sinh có duyên với Phật. Cũng thế thôi cũng như các vị thôi. Cho nên chúng ta hãy chọn lựa cho một mình một cuộc sống vô sự, cuộc sống hạnh phúc. Mà muốn vô sự thì phải tiêu tu tập ly dục ly ác pháp. Muốn tu tập thì phải có gì? Pháp môn tu hành. Muốn hiểu phong pháp môn tu hành thì phải gì? Thông hiểu chân lý. Nghe chân diệu pháp, muốn nghe chân diệu pháp thì phải thân cận bậc thiện tri thức. <cười> Cho nên ai sống cạnh Thầy Pháp Lưu Mà hiểu Thầy Pháp Lưu Sống cạnh Thầy Pháp Lưu nó thanh thản lắm Ai ai được sống cạnh Thầy Pháp Lưu Hàng ngày Ba năm rồi các trò Người ta sống bên Thầy Pháp Lưu Có mấy chục trò đây thôi Và hàng trăm trò đi lại Khắp mọi miền đi lại và những cái trò sống bên Thầy Pháp Lưu Sống bên Thầy Pháp Lưu nó thanh thản lắm Sống bên Thầy Pháp Lưu nó an vui lắm. Nó thanh thản lắm. Sống cùng Thầy Pháp Lưu Sống cùng các tu sinh Sống cùng các sư cô trong làng Nó thanh thản lắm. Cuộc sống nó Nó như thần tiên đấy Sống trong ngôi làng nguyên Thủy này Mà mọi người sống quen này Nó như thần tiên đấy Hơi thở nó thiền định mỗi buổi sớm mai Đi kinh hành, buổi tối dạo chơi kinh hành Ban ngày làm việc, ban ngày tu tập Cuộc sống nó cứ lặng lẽ Nó như một chốn thần tiên vậy Nó hay lắm Nên mọi người không có hiểu Mọi người đến đây nhiều người tà kiến không có hiểu Không có biết chung tay xây dựng Phước lành, không có biết làm việc lành Không có biết sống tu tập đúng cho nên mọi người, nhiều người đến đây mất duyên tà kiến chứ còn những người có duyên thì người ta sống ở đây càng ngày càng an vui, càng ngày càng thanh thản. Người ta chẳng cần tu gì nhiều, cũng đã thấy giải thoát rồi. Người, bởi vì người ta sống trong cái đời sống của từ trường thiện, sống trong cái đời sống của giới, sống trong cái đời sống của thiền định. không động không sầu <cười> ai cũng rồi cũng chọn lựa cho mình một sự người ta hay nói rằng chết rồi sẽ đi về đâu có hai đường đi có hai nẻo chết sau cái chết là cái gì một luân hồi đi theo sáu nẻo luân hồi khổ đau sinh tử hai giải thoát Bất động về Niết bàn Chọn đường nào thì chọn Kiếp người nó chỉ thoáng qua thôi Nhưng chọn cho mình Chết đẹp hay chết không đẹp Chọn cho mình Sống đẹp hay sống không đẹp Chọn cho mình sống an vui hay không an vui Và chọn cho mình Chết an vui hay Chết không an vui <cười> Cho nên hãy vui việc tu hành hãy vui việc sống lành hãy vui việc tu hành hãy vui vẻ ôm pháp tu hành hãy thoải mái tu hành và hãy hướng nguyện tu hành càng ngày càng an vui trước mọi khó khăn vượt qua Chúng ta được nghe chân diệu Pháp Nó vui lắm Nếu ai có duyên Nghe chân diệu Pháp Những người có duyên mà nghe chân diệu Pháp Của các bậc chân nhân thuyết Pháp Nó hiểu ra nó vui lắm Nó vui như một cái điều gì đó kỳ lạ lắm. Và nó sẽ hướng nguyện tu hành nó sẽ nghĩ rằng đời này mình sẽ tu giải thoát Nó nghĩ rằng việc tu tập Nó không còn khó khăn mệt nhọc Nó nghĩ rằng mọi việc dù đời khổ đau đến đâu, vẫn bình thường thôi. Chúc mọi người vô sự, thanh thản, an lạc, vô sự.